0: Der dritte Weltkrieg hat bereits begonnen. Das sage nicht ich, sondern Dr. Doom. Was dran ist an der brutalen These und was man jetzt mit seinem Geld macht. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute müssen wir Klartext reden. Denn das tut vor allem einer, Nuriel Rubini, der Starökonom, meinte vor kurzem, der dritte Weltkrieg hat bereits begonnen. Was Dr. Doom damit konkret meint und was das vor allem für Wirtschaft und unsere Aktien bedeutet, ich ordne heute alles rational für euch ein. Und jetzt legen wir los. Was steckt jetzt hinter der erstmal befremdlich anmutenden These? Naja, Rubini hat sie vor kurzem im Spiegel geäußert und zwar hat er konkret gesagt im Interview, der Dritte Weltkrieg hat praktisch bereits begonnen, mit Sicherheit in der Ukraine und im Cyberspace. Mutet jetzt erstmal eher komisch an für den einen oder anderen, vielleicht sogar verrückt, aber jetzt gucken wir uns erstmal Stück für Stück an, was er damit meinen könnte. Wir kommen sofort zurück zu Rubini, aber vor ein anderer Indikator, der deutlich macht, ja, wie viel Spannungen gerade im System in der Welt unterwegs sind, und zwar die sogenannte Doomsday-Clock, also die Weltuntergangsuhr, um es mal so zu übersetzen. Die gibt es jetzt mittlerweile seit 75 Jahren. Und was macht die, was sagt die aus? Also Das sind nicht irgendwelche Spinner oder Verschwörungstheoretiker, sondern wir blenden es mal ein. Das sind Wissenschaftler, die diese Uhr erstellen, die Risiken, die es weltweit gibt, die Wissenschaftler, die sich mit nuklearen Risiken beschäftigen, mit Klimawandel und Co., und und je näher wir an Mitternacht sind, umso größer ja, das Risiko, dass sich sozusagen, die Menschheit selber abschafft. Vor 30 Jahren sah das noch relativ entspannt aus. Da waren wir nämlich sehr weit weg von Mitternacht, nämlich ganze 17 Minuten entfernt. Damals wurde abgerüstet. Ihr seht hier, wie Sowjetunion und die USA ja hier die Verträge unterschrieben haben. Ja, mittlerweile sind wir nicht mehr 17 Minuten entfernt, sondern nur noch, ihr seht hier eingeblendet, 100 Sekunden. Und so nah ja, waren wir noch nie am Doomsday. Wohlgemerkt, das war in den Jahren davor auch schon so, aber diese 100 Sekunden, das ist ein Wert, der ist aus dem Januar, ja und da gab es bekanntlich noch keinen Ukraine-Krieg, also wird interessant, wenn die neue Doomsday-Clock 2023 kommt, wie viele Sekunden wir dann noch von Mitternacht entfernt sind. Und jetzt kommen wir auch schon zurück zu Nuriel Rubini. Wer ist der Kerl jetzt eigentlich? Na, ein Starökonom mit einer sehr bewegten, spannenden Geschichte. In Istanbul geboren, danach siedelte die Familie nach Teheran über, dann ging es weiter nach Tel Aviv, später nach Italien, da hat er lange gelebt und dann ging es schließlich in die USA. Wenig verwunderlich, dass er sich selber als globalen Nomaden bezeichnet. Dann ging es an die Yale University, da lehrte er von 1988 bis 95. Da traf er auch Robert Schiller, den ich übrigens schon mal interviewen durfte. Sehr spannende Persönlichkeit, kennen sicherlich die meisten von euch. Und dann ging es ab an die Stern School of Business in New York City, wo er heute noch als Professor tätig ist und Rubini ist natürlich schon einer, er ja, wird nicht umsonst Dr. Doom genannt, der hart am Wind segelt. Man muss sagen, er ist eigentlich im Dauerkrisenmodus, das ist wieder das Thema, so ja, eine falsche Uhr, die geht auch äh, ab und zu mal richtig, aber er lag eben auch schon ein paar Mal richtig, zuletzt auch äh, hier, können wir kurz einblenden, Ende Februar, gut, das war vielleicht nicht so überraschend, da den Crash auszurufen, aber da hat er gesagt, diese Krise wird zum Disaster, Corona-Crash-Aktien werden um 30 bis 40 Prozent einbrechen und da lag er nicht nicht so daneben. Und jetzt hat er ein neues Buch herausgebracht, das will natürlich auch vermarktet werden, deswegen braucht man natürlich steile Thesen, das muss man natürlich auch wissen bei solchen Aussagen, wie jetzt hier mit dem Dritten Weltkrieg. Megathreads heißt dieses Buch, also mega gefahren und da hat er zehn aufgelistet, ich habe es mir natürlich mal angeschaut, auf Deutsch ist das Buch noch nicht draußen, erscheint bald, ich will jetzt auch nicht zu viel Werbung machen, auf Englisch gibt es das schon und das sind jetzt hier mal die zehn Megathreads, können wir mal kurz einblenden und ähm, da wollen wir heute nur auf zwei eigentlich schauen und zwar das Ende der Globalisierung und der neue Kalte Krieg, das ist das, was uns jetzt interessiert vor allem das China-Thema, Duell um die Welt, sozusagen China versus USA. Er hat natürlich auch andere spannende Sachen wie Klimawandel oder er sagt zum Beispiel, die Krise jetzt sei schlimmer als in den 70er Jahren, weil die Staaten jetzt einfach viel mehr verschuldet wären und nicht mehr so viel Handlungsspielraum haben. Also viele interessante Themen, aber wir fokussieren uns heute mal auf nur zwei. Und da sind wir jetzt schon mitten im Thema. Ende der Globalisierung, neuer kalter Krieg. Bilden sich jetzt wirklich immer mehr zwei Blöcke, die zwei Supermächte, China gegen USA. Und wird die Deutschland AG, Europa dazwischen, aufgerieben? Ja, es ist zumindest bedenklich, was gerade passiert. Der Showdown der zwei Giganten. Und wir sind da natürlich auch in gewisser Weise ein Spielball oder mittendrin. Und vor kurzem hat Thomas Haldenwang folgenden Satz gesagt, der wirklich ein Hammer ist. Präsident des Verfassungsschutzes wohlgemerkt. Er hat gesagt, Russland ist der Sturm, China ist der Klimawandel und das ist jetzt natürlich die Frage, ob Russland jetzt nur ein bitterer kleiner Vorgeschmack war und ob es bald noch viel gefährlicher wird für die Weltwirtschaft und da gibt es schon einige Anzeichen und das schauen wir uns jetzt mal genau an. Steigen wir gleich mal voran und beginnen wir mal mit den USA. Und der Handelskrieg, der tobt ja schon seit Jahren. Das ging ja auch unter Trump schon munter hin und her. Und zuletzt hat es nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Können wir mal draufschauen, das ist jetzt hier eine Schlagzeile vom Münchner Merkur. So sieht Auslöschung aus. US-Präsident Joe Biden holt zum Generalangriff auf chinesische Chipindustrie aus. Also da ist ja schon lange wirklich Druck auf dem Kessel. Zuletzt wurde das immer mehr verschärft, dass eben gewisse Chips von den USA nicht mehr an China verkauft werden dürfen. Und die Daumenschrauben, die die Amerikaner da immer heftiger anziehen, ja, das greift auch auf uns langsam, aber sicher immer mehr über. Zum Beispiel fühlt sich Heinrich Weiß, Hauptgesellschafter beim Anlagebauer SMS Group, an den Kalten Krieg erinnert und sagte dem Manager Magazin kürzlich, wir dürfen keine Maschine mehr in die USA liefern, in der auch nur eine chinesische Schraube steckt. Und das ist jetzt mal nur ein Beispiel. Denn zum Beispiel scheiterte auch der Verkauf des deutschen Maschinenbauers Ixtron an eine chinesische Gruppe am Veto der US-Beamten. Kauf des US-Chip-Produzenten Wolfspeed durch den Infineon-Konzern ließen die USA auch platzen. Und es ist jetzt schon einiges mehr in der Pipeline, nämlich der Entwurf eines National Critical Capabilities Defense Acts. Der soll nämlich demnächst durch Kongress und Senat gehen. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem als Deutschland, als Europa. Wir sind in gewisser Weise ja ein Spielball. Man könnte auch sagen, wir werden da drin äh, zerrieben. Aber man kann es auch so sehen, wenn diese zwei Pole, USA, China, sich immer weiter auseinander bewegen und wir sind in der Mitte, dann muss man sich ja im Zweifel irgendwo dran festhalten. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, wir können ja mit allen Geschäften machen und das kann man ja auch einfach ganz neutral beobachten. In der Theorie natürlich ja. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es so richtig ist, wie es jetzt in der Realität passiert. Es ist aber halt als Investor naiv anzunehmen, das würde da jetzt einfach das ignorieren und dann nicht irgendwie uns für eine Seite entscheiden müssen. Und im Zweifel werden wir uns halt für die Amerikaner entscheiden. Ich glaube, das ist eine rationale Entscheidung, das zumindest so einzuschätzen. Denn alleine, weil wir schon in Sachen Sicherheit natürlich von Amerika abhängig sind, stand auch sehr schön im Spiegel drin bei dieser ganzen Atomgeschichte. Ja, wir haben halt nun mal die Sicherheit in die Hände der Amerikaner gelegt. Und deswegen ist es allein deswegen schon relativ wahrscheinlich, dass wir uns dann im Zweifel für die USA entscheiden. Vor allem nicht gegen die USA. Und als Investor muss man eben die Karten spielen, die man zur Verfügung hat. Man muss die Welt so sehen, wie sie ist und nicht, wie man sie gerne hätte. Und bei uns dreht der Wind auch ganz klar gegen China. Natürlich gibt es auch noch einige Befürworter, aber zum Beispiel Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, ist keiner. Er hat für Anfang 2023 eine nationale China-Strategie angekündigt. Die Grünen sind da generell recht kritisch. Bei Russland muss man sagen, zu Recht, da lagen sie auch durchaus richtig mit der Kritik im Vorfeld. Und viele deutsche Firmen fühlen sich jetzt auch nicht gerade so gut behandelt. Es gibt zum Beispiel ein Positionspapier der EU-Handelskammer, da wird gejammert über lange Genehmigungsverfahren nur für deutsche Unternehmen oder für ausländische aus der EU. Löchriger Patentschutz, also man sieht schon, da ist momentan nicht die beste Stimmung. Und jetzt geht der Blick rüber nach China. Was passiert da gerade im Reich der Mitte? Es war ja gerade der viel beobachtete Parteitag und der Kurs ist eigentlich relativ klar. Es gibt praktisch keine Reformer mehr, Abschottung statt Kooperation und Xi's Vision ist eigentlich auch relativ klar, ein nationalistisches China, was nicht mehr auf uns angewiesen ist. Und das lässt sich auch ganz gut belegen, das ist hier Research von Merix, hier Sicherheit und Wissenschaft sind neue Prioritäten. Hier wurde nämlich gezählt, was quasi auf dem Parteitag wie oft erwähnt wurde, welche Schlagwörter. Und wir sehen hier, ja, es wird noch viel von Modernisierung gesprochen. Ihr seht jetzt hier den 18. Parteitag, der war 2012, der 19. 2017 und jetzt der 20. 2022 vor kurzem. Aber ihr seht schon, Wirtschaft ist immer mehr auf dem Rückgang. Hier minus 33 Prozent von 2012 auf 2017. Jetzt wieder minus 14 Prozent. Und was viele beunruhigt, ja, das Wort Marxismus, das hat einen richtigen Aufstieg erlebt. Und viele sagen schon, ja, Marx ist jetzt in China viel mehr in als der Markt. Also jetzt die entscheidende Frage, wie geht es weiter im Reich der Mitte? Und Leute, jetzt wird es sehr, sehr spannend. Jetzt gibt es hier exklusiven Content und zwar von Merix. Fünf Szenarien, wie es in China weitergeht. Marix ist ein Institut, das sich da sehr intensiv mit China beschäftigt. Und da können wir mal drauf, drauf blicken. Das ist jetzt aus dem aktuellen Manager-Magazin. Und ich kann schon mal eins verraten, von den fünf Szenarien ist nur eins eigentlich positiv. Und wir können jetzt hier mal drauf schauen, wenn wir aufs Wirtschaftswachstum schauen, selbst beim Positiven ist das jetzt nicht berauschend. Also vor wenigen Jahren, da gab es schon fast, wenn China nicht mehr zweistellig gewachsen ist. Also ich glaube, da sind sich viele einig. Jetzt diese 10 Prozent von früher, da sind wir jetzt momentan weit entfernt. Und das Hauptszenario jetzt von Merix ist shaky China. Wir können jetzt hier mal äh, drauf schauen links. Also wackeliges China. Da wäre das Wachstum noch okay äh, nach dieser Einschätzung vier bis fünf Prozent. Aber trotzdem äh, wirtschaftsfeindlich nach innen und nach außen. Und das ist wie gesagt jetzt das Hauptszenario. Als zweites Szenario von der Wahrscheinlichkeit her kommt ein konfrontatives China und da sehen wir schon Wachstum 0 bis 1, also das wäre dann schon eher eine Kriegswirtschaft, Eskalation mit Taiwan, Wirtschaftskrise in China und der Welt und eben dann eine Entkopplung von diesen zwei Sphären, also USA, China, also das wäre dann wirklich das Duell um die Welt. Und der dritte ernstzunehmende Pfad ist noch ein erfolgreiches China, unabhängig vom Westen, aber momentan ist das doch eher unwahrscheinlich und die anderen beiden Szenarien sind laut Merricks noch Unwahrscheinlicher. Und dazu jetzt schon mal ein erster Zwischengedanke. Ende der Globalisierung. Welches Land wäre da wahrscheinlich am besten aufgestellt? Ja, wahrscheinlich schon die USA. Sie haben immer noch die Weltwährung, sie haben immer noch einen Dollar, der momentan auch vor Kraft kaum laufen kann. Energiesicherheit haben sie auch. Da haben sie natürlich auch gegenüber uns gerade einen riesen Vorteil, Steuervorteile, Vorteile attraktiv für Unternehmen, gerade in den jüngsten Gesetzgebungen, was da reformiert wurde. Demografie sieht auch auf jeden Fall besser aus als bei uns, vielleicht nicht perfekt, aber auf jeden Fall besser. Und Thema Demografie, da hat zum Beispiel China wieder auch große Probleme. Denn die Geburten sind zuletzt eingebrochen. Es gibt ja eh die Probleme, die nachwehen der Ein-Kind-Politik. Und jetzt sind die Geburten von 17 Millionen jährlich eingebrochen, zuletzt auf 11 Millionen. Und auch Stichwort Demografie. 2016 kamen noch rund eine Milliarde Arbeiter auf 150 Millionen Pensionäre. Und das soll in den nächsten 25 Jahren auch zu einer mittleren Katastrophe werden. Dann sollen es nämlich 800 Millionen Arbeitsfähige sein. 800 Millionen auf 400 Millionen äh, Pensionäre. Also das wäre dann schon auch ein schwieriges äh, Gleichgewicht, ein schwieriges Verhältnis. Ist besser gesagt. Und man hat natürlich zuletzt auch ordentlich Schulden gemacht. Das ist auch das, was vielen äh, Sorge macht, dass man da jetzt nicht einfach so rauskommt. Baubranche auch ein Problem. Hier können wir mal auf die Schulden schauen. Also das ist ordentlich gestiegen zuletzt. Ist natürlich noch keine Katastrophe, gerade beim Staat. Aber es hat ordentlich angezogen, privat auch. Die Gesamtverschuldung in China, wenn man jetzt mal alles zusammenrechnet, die ist auch relativ hoch. Baubranche echt, das wisst ihr auch. Also da kann man jetzt vielleicht auch nicht mehr so gut nachhelfen wie früher. Und wir sind natürlich massiv abhängig, wenn das eskalieren sollte, in welche Richtung auch immer. China ist unser wichtigster Handelspartner. VW verkauft momentan vier von zehn Autos, wohin? Nach China. Also mehr muss man eigentlich kaum wissen. Aber wir importieren natürlich auch verdammt viel. Stichwort Rohstoffe. Da stimmt es wohl wirklich, dass Russland nur der Sturm war bisher und China wäre dann der Klimawandel. 76% Prozent des Silbers für Solarzellenherstellung kommen aus China. 78% der verwendeten Siliziumplatten. Ich packe euch mal eine Studie von Ferry unten rein, da sind diese ganzen Abhängigkeiten bezüglich Rohstoffen und vor allem auch China bezüglich aufgelistet, findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt wird es besonders interessant, was die Abhängigkeiten betrifft, denn momentan hat man ja bei uns das Gefühl, wenn man die Schlagzeilen liest, China kauft hier bei uns alles auf, aber die Direktinvestitionen von China in Europa oder Deutschland, die sind gar nicht so hoch und vor allem sind die jetzt auch nicht massiv gestiegen. Andersrum schießen die nach oben und wir können uns auch mal diesen Chart hier anschauen. Da sieht man, China bezieht eigentlich immer weniger aus der EU, bei Deutschland ist es auch eher rückläufig bis konstant. Wir im Gegenzug... Europa und Deutschland, wir beziehen immer mehr, also da hat sich die Abhängigkeit vielleicht auch schon eher zu unseren Ungunsten verschoben. Und deswegen rumort es natürlich gerade auch in der deutschen Wirtschaft. Das beste Beispiel hier auch im Manager-Magazin beschrieben ist BASF. Da gibt es gerade einen richtigen Kulturkampf, Machtkampf. Der CEO Bruder Müller, der setzt nach wie vor auf China. BASF investiert da ja auch massiv. Er hat natürlich da auch einen wichtigen Punkt, denn er sagt, Europa ist ihm viel zu sehr reguliert, viel zu wachstumsschwach. Das ist natürlich auch grundsätzlich eine richtige Überlegung oder sicherlich eine Überlegung wert, das Ganze. Aber ähm, im Vorstand regt sich da jetzt immer mehr Widerstand. Also man kann sagen, der Der Vorstand steht auf jeden Fall nicht mehr geschlossen hinter CEO Bruder Müller und es waren zum Beispiel der langjährige BASF-Stadthalter Jörg Wuttke, der ist jetzt als Chef der Europäischen Handelskammer in Peking, der warnt vor Risiken und sagt, ja hier übertrumpft jetzt die Wirtschaft, wird übertrumpft von der Ideologie. man trifft sogar schon Vorsorge für den Extremfall, denn BASF China wurde als hundertprozentige Tochter gegründet. Also man könnte das dann theoretisch im Notfall abkapseln und was würde dann entstehen? Dann gäbe es tatsächlich zwei BASFs. Und der Wind scheint sich schon ein bisschen gedreht zu haben. Das hat sich jetzt bei der Kanzlerreise jüngst gezeigt nach China. Also früher bei Merkel, da wollten alle dabei sein, wenn es nach China ging. Jetzt sind natürlich auch noch wichtige Firmenlenker dabei, aber ein paar schon nicht. Zum Beispiel von Mercedes-Benz oder auch von der Post. Also da sieht man schon, man ist da vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden. Es gibt auch durchaus eine Zerrissenheit beim BDI. Da wird von einer Zeitenwende gesprochen in einem bislang noch unveröffentlichtem Grundsatzpapier, das aber dem Spiegel schon vorlag. Und ich habe auch Siegfried Russ vom BDI Vorsitzenden vor kurzem bei Steiger gehört, wo er durch die Blume gesagt hat, ja, also man muss jetzt vielleicht nicht auf das China Geschäft verzichten, aber man sollte zumindest mal schauen, ob man vielleicht woanders mehr Umsatz machen kann, also diversifizieren die Handelspartner, so wird das diplomatisch ausgedrückt. Und so manches Unternehmen hat die Reißleine schon gezogen, zum Beispiel Landes Im Frühjahr hatte man noch die Intensivierung angekündigt des China-Geschäfts. Im Juli stellte man, hier sehen wir die Schlagzeile, ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen ein. Und jetzt kürzlich blies man die geplante Expansion sogar ganz ab. Und was der CEO dazu sagt, ist schon auch durchaus viel sagen. Er sagt, wir wollen kein Leidtragender möglicher gegenseitiger Sanktionen werden. Und auch einige deutsche Firmen schlagen da schon einen ganz anderen Weg ein als BASF zum Beispiel. Lanxess ist schon eher auf dem Rückzug, auch Chemiebranche witzigerweise. Und Evonik setzt zum Beispiel auch eher schon auf Singapur. Und jetzt kommen wir zur goldenen Frage, Leute. Wie investieren wir jetzt? Jetzt sollte man natürlich wegen politischen Börsen nicht immer alles über den Haufen werfen. Aber hier ist natürlich jetzt schon mal die Frage, sind die politischen Börsen, ja, haben die vielleicht längere Beine? Und ist das jetzt nicht einfach mal eine kurzfristige Entwicklung, sondern gerade China ist ja bekannt dafür, langfristig zu denken. Und das ist natürlich schon die Frage, sind das jetzt nicht Umbrüche, ja, die uns vielleicht über 15, 20 Jahre hinaus beschäftigen? Und ich habe ja meine China-Investments erstmal pausiert, wohlgemerkt pausiert, um mir selber auch mal für ein bisschen Luft zu verschaffen nicht verkauft. Zu den Emerging Markets kommen wir gleich. Ganz wichtiger Punkt, da kamen ja auch viele spannende Kommentare von euch. Aber wenn die jetzt die Welt wirklich aufspalten sollte in zwei Blöcke, das ist natürlich nicht sicher, aber wenn, ähm, dann würde ich die USA auf jeden Fall vorne sehen. Also dann würde ich auf jeden Fall mit Warren Buffett gehen. Never bet against America. Welche Aktien könnten jetzt interessant werden? Also, jetzt muss man natürlich mal sagen, die USA sind ja generell hochgewichtet, momentan im MSCI World, also da hat man ja eh schon natürlich ein US-Übergewicht, da ist man dann auch eh schon als ETF-Investor vielleicht stärker investiert, auch wenn man selber ein ETF-Depot, ein Weltportfolio hat, hat man im Zweifel ja auch mehr USA. Natürlich sind die USA jetzt auch nicht historisch super billig, aber ob jetzt die Bewertung da das Ausschlaggebende äh, sein muss, das ist natürlich auch die Frage. Wenn man mal drüber nachdenkt, ich meine zum Beispiel Big Tech ist jetzt in China ja eh mehr oder weniger verboten, also da da kann es jetzt auch nicht die großen Rückschläge geben. Die Frage ist natürlich, wie könnte jetzt Apple und Co. betroffen sein, wenn es jetzt eine komplette Eskalation gibt. Also da muss man natürlich immer bei jedem Unternehmen natürlich individuell schauen. Was natürlich auch mal eine Überlegung ist, blenden wir das mal ein. Das war jetzt hier vor kurzem, was wir schon mal hatten, bezogen auf den starken Dollar. Das sind jetzt Unternehmen, die quasi ihr Geschäft nur in den USA machen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht das Nonplusultra, denn es geht ja jetzt eher darum, Unternehmen, die jetzt nicht von China abhängig sind. Also deswegen kann man ja Geschäft mit Europa machen. Da will ich jetzt in den kommenden Tagen noch mehr recherchieren, was ich zum Beispiel auch interessant finde, solche Unternehmen wie Murphy Oil zum Beispiel oder United Health Group. Also ist vielleicht was fürs Briefing, dass ich mal zu überlegen, welche US-Aktien könnten da vielleicht in diesem Umfeld besonders spannend sein. Und wenn man das jetzt ernst nimmt, muss man natürlich viele Aktien auf den Prüfstand stellen, wie auch LVMH, wo ich jetzt ja zuletzt gesagt habe, die luxus finde ich sehr interessant. Ich habe es auch im Depot, ich habe jetzt den Anteil noch nicht ausgebaut. Ähm, natürlich macht LVMH zum Beispiel auch viel Geschäft in China. Völlig richtig, das muss man äh, kritisch sehen, kritisch beobachten. Aber ich habe mir jetzt äh, jüngst zwei Studien geholt, die werde ich mir jetzt noch genauer anschauen. Äh, LVMH wächst zum einen auch noch ordentlich in Europa, in den USA. China hat ja zuletzt schon geschwächelt, trotzdem hat sich die Aktie gut gehalten, hat auch positiv überrascht bei den Gewinnen. Also das ist, glaube ich, schon mal ein interessanter Punkt. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, okay, wird jetzt China alles verbieten, selbst wenn es eskaliert, ist die Frage, oder was können sie eher substituieren? Also wo ich eher dann schwarz sehe, wenn wir jetzt mal wirklich generell schwarz sehen, ist bei den Autobauern. Denn da schaffen es die Chinesen ja jetzt schon, die eigenen Player besser zu positionieren. Da kann man natürlich dann einfacher mit Zöllen und Co. vielleicht arbeiten, oder zumindest, wenn reiche Chinesen auf Reisen sind, da kauft man dann vielleicht eher mal die Luxusartikel. Ein Auto, weiß ich jetzt nicht, ob man das im Vorbeigehen mal schnell kauft, und ob die Chinesen halt LVMH mit dieser Tradition, mit dieser Qualität einfach mal so ersetzen können. Bei Autos ist das sicherlich auch vielleicht ein bisschen leichter. Also das sind alles Überlegungen. Ihr seht schon, das ist sehr kompliziert. Und bei BASF überlege ich jetzt natürlich auch. Das habe ich ja vor kurzem ins Zockerdepot gelegt. Da bin ich auch ordentlich im Plus. Also ich habe gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es länger behalte. Ich habe jetzt noch keine Entscheidung getroffen. Aber da muss man sich natürlich auch fragen, wie sinnvoll ist das langfristig? Was würde dann eine mögliche Aufspaltung in zwei BASFs bedeuten? Und wie auch immer. Also ihr seht schon, das ist alles sehr kompliziert. Interessant natürlich auch, welche deutschen Unternehmen sind wie abhängig. Die Autobauer sind da natürlich sehr weit vorne. Erstens natürlich absatztechnisch. Zweitens, weil sie natürlich auch viel dann vor Ort investiert haben, wie zum Beispiel auch BASF. Also ein paar deutsche Unternehmen machen da wirklich extrem viel aus, was diese generellen Direktinvestitionen von Deutschland oder von der EU aus äh, betrifft. Was wir uns nochmal hier anschauen können, äh, Anteil des chinesischen Marktes am Umsatz ausgewählter deutscher Firmen. Da seht ihr VW 21 Prozent, Infineon auch massiv hier 27 Prozent, Puma. Adidas ist dann natürlich auch ein Unternehmen, kann man hier auf den nächsten Chart schauen. Das ist jetzt tatsächlich Bloomberg. Sinan hat sich dahinter den Bloomberg-Rechner geklemmt. Da ist die Datenqualität sehr, sehr schlecht. Also da müssen wir noch tiefer reingehen. Ihr seht, hier sind einige Lücken. Aber zum Beispiel Adidas äh, ist da natürlich auch durchaus abhängig von China. Adidas eh gerade gebeutelt. Also das ist natürlich auch eine Aktie, die habe ich auch in meinem Zockerdepot. Also langfristig weiß ich da jetzt auch nicht, ob das jetzt äh, so die ultimative Aktie ist. Ich werde es jetzt erstmal nicht verkaufen. Bin da natürlich auch ordentlich im Minus. werde die erstmal halten. Aber muss man auch kritisch beobachten. Und was natürlich auch wichtig ist, was hat man dann wiederum für Zulieferer aus China? Es ist ja nicht nur so, was verkaufe ich nach China? sondern was habe ich auch wieder für Zulieferer, habe ich da kritische Abhängigkeiten. Also das sind alles Sachen, die man sich als Investor natürlich überlegen muss und wo wir vielleicht auch in den kommenden Wochen dann noch tiefer rangehen. Und jetzt kommen wir zu den Emerging Markets, denn da will ich weiter investieren. Ich habe jetzt quasi diesen Sparplan gestoppt, wo China mit drin ist, aber meine Idee ist jetzt, ich habe es noch nicht umgesetzt, weiter natürlich in die Emerging Markets zu investieren. Erstens, weil es natürlich stimmt. historisch günstig bewertet und dann kann man das ja auch ex-China lösen, das wäre jetzt mal meine erste Idee, denn vor allem, wenn es so kommen sollte, dann ist natürlich auch die Frage, wer fängt das dann vielleicht auf und wie gesagt, viele Unternehmen schauen sich jetzt da vielleicht schon auch nach Alternativen um, Vietnam zum Beispiel, dann auch sowas wie Südkorea interessant und es wäre dann schon auch dumm, nicht weiter in die Emerging Markets zu investieren und jetzt da sich nur auf die USA zu fokussieren und was ich zum Beispiel jetzt meinem Auge hatte, ich wie gesagt, das ist jetzt nur meine erste Idee, Luxor, MSCI, Emerging Marketing Markets Ex-China Usage ETF und da können wir kurz draufblicken. da ist zum Beispiel jetzt Indien die größte Position mit fast 22%, Prozent. dann kommt Taiwan, gut, da hat man natürlich dann auch wieder ein gewisses Risiko und dann kommt zum Beispiel hier mit 16% Prozent Südkorea, Brasilien, Saudi-Arabien und Südafrika. Und noch ein letzter Punkt, Rohstoffe sind natürlich für die Zukunft auch interessant. Momentan kurzfristig vielleicht ein bisschen gefährlich, gerade wenn jetzt dann weltweit eine Rezession kommen sollte. Aber mittel- bis langfristig Rohstoffe, ja Kupfer, habe ich ja schon oft gesagt, dass das äh, interessant ist. Auch Lithium, wir können hier mal kurz drauf schauen. Das ist jetzt aus dieser Ferry-Studie und da sieht man das hier auch ganz schön hier mit Szenarien. Also da könnten in Zukunft, gerade wenn da der Handel schwieriger wird, Angebot und Nachfrage, also Rohstoff auf jeden Fall, glaube ich, ein interessantes Thema, muss man jetzt nicht sofort, um Gottes willen, ich muss jetzt da mein ganzes Geld sofort reinschaffen, weil wie gesagt, da könnten die Preise natürlich jetzt gerade kurzfristig auch noch zurückkommen, also das würde ich dann auch eher mittel- bis eher langfristig sehen. So Leute, und jetzt bin ich gespannt auf euer Feedback. Das war heute schon wieder ein ganz schönes Brett. Deswegen wollte ich es jetzt auch hinten raus ein bisschen kurz halten. Die Investment-Ideen, glaube ich, sind schon mal klar, sind schon mal einige Denksportaufgaben. Und wie gesagt, ich will euch da jetzt auch nicht verrückt machen. Ich glaube, wenn man jetzt einfach ein Weltportfolio hat und zieht das jetzt einfach durch langfristig, dann ist das auch völlig okay. Wie gesagt, man muss jetzt nichts machen, aber... Der eine oder andere schätzt vielleicht so ein, schätzt vielleicht so ein. Und das sind vielleicht mal ein paar Ideen, ja, wie man das optimieren könnte. Und gerade wenn man natürlich Einzelinvestments hat, ja, dann sollte man sich vielleicht schon bei dem einen oder anderen, gerade wenn man da eine hohe Gewichtung drin hat, da vielleicht schon mal Gedanken machen. Jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Solche Aussagen wie von Rubini sagt er, das ist völlige Spinnerei. Oder, ja, es gibt momentan schon viele Entwicklungen. Und wie gesagt, da muss ich ja hier nicht in irgendwelche Verschwörungstelegram-Gruppen, sondern das ist alles ja, deutsche Mainstream-Presse alles äh, nachzulesen überall, also wirklich nichts Verrücktes und da sind die Entwicklungen teilweise schon relativ klar und auch durchaus beängstigend oder zumindest so, dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht der große Boom, der da weltweit bevorsteht. Also ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr dazu wollt, dann gerne Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen, ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.